0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui utilise vos cheveux pour parler société, culture, rapport à soi et aussi aborder plein d'autres sujets. Aujourd'hui, je suis avec Emily. Emily est une de ces super Wonder Woman des temps modernes. Aujourd'hui, elle se décrit avec humour comme une maman solo qui déchire. Mais cette confiance en elle n'a pas toujours été à son paroxysme. Et devinez quoi Son armure à Emily, ce sont ses cheveux, plus précisément sa couleur, son roux. L'euro est une couleur très intéressante dans l'histoire. Souvent l'objet de stigmatisation, il représente aussi la force, un aspect léonin. Émilie est une force tranquille. N'essayez pas de la mettre dans une case. Les règles pour les règles, ce n'est pas son truc. L'euro, c'est aussi une manière de revendiquer sa différence. De revendiquer les différences. D'ouvrir les portes des différents mondes à sa fille. Mais aussi, à travers les remarques que l'on peut faire sur ses cheveux, ses tatouages, ses opinions, c'est aussi une façon pour Émilie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et oui, les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour, Émilie. Bonjour, Clémence. Bienvenue dans Mèche à Mèche. Merci beaucoup. <rire> alors, pour commencer l'entretien, j'aimerais que tu te présentes à nous en quelques mots. Tu nous dis ce que tu veux nous dire de toi.
1: Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans, je vis à Paris et je suis prof. Ok, top. Euh,
0: alors, comme les gens ne ne te vois pas, oui. pour qu'on puisse mettre des cheveux sur ta voix, je vais décrire de façon technique tes cheveux et euh, que tu alors... connais bien, vu que c'est pas qui <rire> les coups exactement. Alors, tu as les cheveux très souples, euh, tu as une couleur rousse qui n'est pas ta couleur euh, naturelle, mais qui te va super bien. <rire> tu as une frange et tu as une coupe très dégradée, ce qu'on appelle une shag haircut, euh, pareil qui te va super bien. Euh, mmh. Et euh, voilà, on est sur un cheveu euh, assez épais aussi. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais décrire tes cheveux en, quelques, en, en trois mots, trois expressions, trois ressentis
1: Oh là là, euh, roux, ça c'est sûr, parce que c'est comme ça que je les vois, et que je les définis et que j'ai besoin qu'ils soient. Euh, très épais, enfin lourd du coup, avec une masse euh, vraiment. Et, euh, et un autre mot qui vient à l'esprit, c'est accessoire. Parce qu'il y en a qui mettent des bijoux, il y en a qui mettent des fringues de toutes les couleurs. Moi, mon premier accessoire, c'est mes cheveux, en fait. Ah yes, c'est cool, ça. C'est ce à partir de quoi je construis ma tenue, mon look, mon okay. maquillage. Ça... C'est l'élément
0: central de ta, de ta tenue
1: Oui, complètement, ouais.
0: Ok. Ah, c'est intéressant, ça, c'est cool. Mais, et, et du coup, en fait, ça me fait penser... Euh... Tu vois, pour toi, le cheveu, c'est hyper central. Mmh. Et, euh, et je trouve, c'est pro le, le propos de Mèche à Mèche. Pour moi, le cheveu, ça a vraiment un impact dans nos vies, dans le sens où ça veut dire quelque chose aux yeux des gens, euh, en rapport avec leur culture, en rapport... À... Et en fait, on, on communique un peu déjà entre nous, rien que par nos cheveux, notre apparence. Et euh, quel est pour toi le moment où euh, tu t'es dit, tiens, le cheveu, c'est quand même hyper important. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir où tu t'es dit...
1: Euh,
0: le pouvoir des cheveux
1: c'est quand même assez waouh wow. je devais avoir euh, 13 ans je pense et euh, j'en avais marre d'avoir les cheveux attachés euh, tout le temps parce que j'avais les cheveux super longs, épais et tout je me rappelle petite, ma mère elle m'aidait à me laver les cheveux elle me faisait des masques au beurre de karité et tout parce qu'il n'y euh, avait que ça qui marchait et à 13 ans j'en ai eu marre et elle m'a emmenée chez le coiffeur et j'ai dit euh, je veux qu'on coupe tout et il m'a fait une coupe à la garçonne et en arrivant ensuite à l'école, ça a changé. Enfin, euh, mes camarades de classe, ils m'ont regardé euh, hyper différemment. Euh, je me rappelle que les garçons ont tous fait des remarques très négatives, en mode tu ressembles plus à une fille, parce qu'une fille devait avoir les cheveux longs. Et euh, j'ai quelques copines qui m'ont complimenté, mais de manière presque envieuse. Enfin, genre, euh, ah ouais, tu as osé, quoi. Tu as mmh. tout coupé. As, tu t'es débarrassé de cet attribut hyper féminin qu qui est censé définir ton identité, surtout quand tu es ado et que tu te cherches. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, et alors ça m'a aussi valu quelques surnoms masculins, du coup, de la part d'élèves ah ouais qui ne m'aimaient pas. J'ai quand même une camarade de classe qui, du coup, m'a surnommé Tony jusqu'à la terminale, même que, alors que mes cheveux avaient repoussé. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ça aurait été une fringue, bah, je changeais le lendemain, et puis voilà, ce serait passé, mm -hmm. oublié, mais comme là, c'était mes cheveux, alors que ça, ça repousse, ça change, bon, ça, ouais. ça avait marqué, quoi.
0: Et toi, tu l'avais ressenti comment
1: je pas aimé les critiques mais en revanche j'étais très contente d'avoir coupé les cheveux ma mère a toujours eu les cheveux courts à la garçonne donc pour moi c'était absolument pas ça ne pouvait pas être autre chose que synonyme mmh. de féminité puisque pour moi ma mère c'était la féminité par excellence ça et ses chaussures à talons dans des boîtes qu'elle étiquetait je me suis dit ah c'est ça être une femme c'est avoir plein de chaussures <rire> oui, et <je> tout <rire> et tu reconnais tes escarpins rouges noirs et tout <rire> et, euh, et je m'étais dit bah en fait je, je prends le contrôle de mon image et ça me faisait du bien en fait déjà j'étais pas comme les autres ça me plaisait je pense que c'est pour ça qu'après à terme, je suis passée aux roues aussi. C'était pas banal d'avoir les cheveux courts à mon âge. Et, euh, et, et, ça, et du coup, ça se retrouve un peu chez ma fille aussi, qui a voulu se faire couper les cheveux parce qu'elle voulait pas les cheveux longs avec une queue de cheval ou une tresse comme ses copines même si elle, elle a juste fait un carré, mais ouais, c'était vraiment ça, c'était euh, prendre le pouvoir sur mon image, et comme tu disais, autant le vêtement, c'est un costume, et tu changes d'histoire et de personnage en fonction du costume que tu revais. autant les cheveux, comme c'est plus à demeure, et que même nu, en fait, tu gardes ta coiffure, c'est une part de toi, mais euh, c'est vraiment ça, tu montres à l'extérieur ce que as à l'intérieur, mm -hmm. et euh, pour moi, c'est devenu hyper important dans la définition de mon identité.
0: Ouais, bah, Donc, on va approfondir tout ça j'aime bien poser ces questions juste pour avoir le, le, le mood capillaire un peu ton mood capillaire ouais. mais euh, c'est pourquoi euh, je, je voulais t'interviewer, c'est que je voulais qu'on parle euh, du poids de la couleur en fait la, du poids de la couleur des cheveux dans, 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 dans la société, dans nos vies dans la symbolique, dans, dans toute la culture et l'imaginaire qu'on que, que, qu a en fait et du coup dans toi ce que tu ressens et dans comment ça t'a aidé euh, nous on se connaît depuis quelques petites années maintenant ouais, ouais. Je te coupe les cheveux ouais. Et, euh, et c'est vrai que voilà, Comme je disais tout à l'heure Moi quand je pense à toi Je visualise Mon beaucoup roux. de cheveux roux Et, et je te l'ai toujours dit Ta couleur elle est trop stylée Et elle te va trop bien ouais, Et c'est vrai qu'une fois j'avais fait une um, story Instagram Et j'avais parlé de ça De la couleur et j'avais demandé voilà, S'il n'y avait pas des anecdotes euh, autour de la couleur Et je savais en plus quand <rire> C'est pour moi. Et c'est vrai que ton histoire, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que toi, ton, ton air un peu il est passé par là. Et, et j'aimerais que tu nous racontes un peu, euh, un peu euh, voilà, pourquoi euh, aujourd'hui, Émilie, c'est une femme avec des cheveux roux et que le roux, c'est hyper important.
1: Alors, il, y a deux, il y a deux étapes, en fait. Il y a, comme je te disais, au lycée, je suis passée par toutes les couleurs parce que j'avais envie de tester. Je trouvais mon brun... Euh je je trouvais ça ennuyeux en fait c'était euh, c'était ça c'était ça me plaisait pas c'était pas moi j'avais ça j'avais vraiment l'impression que euh... Et en plus j'avais déjà commencé à étudier l'histoire de l'art et j'avais étudié un texte de Kandinsky qui disait la forme c'est l'expression extérieure du contenu intérieur et je m'étais dit bah moi ma forme c'est pas mon contenu ça, mmh. ça matche pas, ça va pas ça. et euh, <rire> ça, du coup j'ai essayé plein de trucs alors c'était il y a plus de 20 ans donc les colorations en supermarché, en boîte et tout il n'y avait pas énormément de nuances mais j'ai quand même tenté le noir bleuté, le violet le... j'ai fait des trucs et ce qui est drôle c'est que Ma mère, qui, autant elle était contre les tatouages, les piercings, les transformations corporelles de ce type-là, autant c'est toujours elle qui m'a fait mes couleurs. J'ai testé les trucs les plus dingues et ça l'a jamais effrayé. Et puis je suis arrivée au roux en fait parce que euh, j'ai pas progressivement, j'ai dû passer à quelque chose de plus rouge. Et puis un jour, je me suis dit, bah, en fait, euh, essayons le roux parce qu'après tout, c'est une couleur naturelle. Ça dénote, ça tranche. On n'en voit pas beaucoup. Et là, euh, je me rappelle très bien avoir enlevé... Donc j'avais 19 ans, je crois. J'ai enlevé la serviette et de ma tête après avoir fini je me suis dit bah je suis arrivée ça y est je suis arrivée à bon port Énorme. et donc ça ça a pas, pas j'ai pas changé de couleur jusqu'à mai euh, bah, euh, du coup j'avais j'avais quel âge j'avais 35-36 ans c'est au moment de mon divorce donc c'est un divorce très douloureux, très brutal c'est très violent euh, matériellement, sentimentalement et tout. Je, je vais vraiment pas bien parce que la rupture était pas voulue parce qu'avec le père de ma fille c'est compliqué et, euh, et du coup, je vais chez le coiffeur en disant, bah, je, veux, je veux redevenir brune. Parce que je voulais m'effacer, en fait. Je voulais plus, je voulais plus qu'on me voit. Je voulais être invisible, mm -hmm. euh, au sens propre comme au figuré. Et le plus concret pour moi, c'était de, de, de redevenir brune. Mais même en disant ça à ma coloriste, en lui disant, oui, je veux redevenir brune, ça sonne faux. Il y a un truc qui cloche, C'est pas redevenir, parce que ça, je sais que je ne vais pas m'y retrouver. Et elle me fait la couleur et tout, elle sèche et tout, et puis euh, elle me dit, voilà, elle est hyper contente d'elle, parce que c'est hyper naturel, c'est vrai qu'objectivement, la couleur est réussie. Et elle me voit dans la glace et elle ne comprend pas, parce que... et elle le dit à ses collègues, elle dit, ah oui, on a l'impression que ça lui fait ni chaud ni froid, parce que je pense qu'elle devait s'attendre à ce que j'ai la banane, parce que je ne lui ai pas fait l'historique, donc elle ne sait pas pourquoi mmh, je veux faire oui. ça. Et, euh, et du coup, je dis, non, non, mais oui, c'est très bien, et voilà. Et euh, je pars bosser. Et pendant plusieurs semaines, les gens me font des remarques en disant Ah ouais, euh, c'est dur quand même, c'est foncé. Euh, c'est euh, je pense que ça reflétait bien euh, ma tristesse non, et ma douleur intérieure c'était dark quoi. Mm -hmm. C'est dans tous les sens du terme. Et euh, alors qu'encore une fois, c'était pas c'était vraiment un brun naturel. C'était pas il mm n'y -hmm. avait pas de noir corbeau ni quoi que ce soit et puis au bout de six mois ça va mieux j'ai repris du poil de la bête euh, j'ai réussi à trouver un équilibre et tout et je me dis bon bah c'est bon là ça suffit quoi. et euh, donc euh, je retourne chez le coiffeur je prends rendez-vous pour une colo et du coup euh, je redeviens rousse et là euh, je me rappelle très bien euh, j'avais encore Facebook à l'école je me prends en photo dans l'escalator en sortant du salon et tout en disant ça y est Ginger's back <rire> et euh, le roux est de retour et tout et euh, donc euh, tout le monde sur euh, qui se met à liker et, euh, et j'arrive au travail le lendemain et là, il ne se passe rien. Moi, je m'attendais à une standing ovation. Quoi. Ça y est, elle est de retour et tout. Je, ils m'avaient tellement fait de remarques sur le brin que je m'étais dit, bon, voilà. Donc un jour, deux jours, trois jours, <rire> a rien. Au final, je me plante au milieu de mes collègues et je dis, mais euh, vous avez remarqué que j'étais redevenue rousse là Et là, stupeur. Et donc, je vois qu'il y en a qui n'avaient même pas réalisé. Et j'ai une collègue super sympa qui me dit, en toute honnêteté, ça m'a fait énormément de bien quand elle me l'a dit, le fait qu'elle le verbalise. Elle me dit, ben bah non, en fait, parce que c'est tellement toi qu'on euh, n'avait même pas remarqué mm -hmm. c'est devenu euh, on est de retour à la normalité quoi. mais c'est ce, tellement toi que du coup euh, ça ne nous avait pas marqué ce, ça m'a fait j'ai eu un sentiment l'empowerment comme tu dis il était total parce que ça veut dire que j'avais repris le contrôle de mon image et en même temps que je l'incarnais vraiment c'était mm. pas, pas une construction où moi qui projetais un truc genre je veux être rousse donc euh, c'était vraiment je suis rousse dans ma tête dans mon apparence et aux yeux des autres et là, je me suis dit, ah, je suis capable de tout, maintenant, c'est bon. Ça...
0: <rire> Et c'est vrai que c'est... Enfin, je, je trouve ça ouf, parce que, euh, déjà, je trouve que l'histoire, elle, elle est cool, dans le sens ouais. où, en fait, il y a vraiment ce truc de... Tu, tu, te, tu, tu redeviens. Oui. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je veux redevenir Brune, mais en fait, euh, non, non. t'es redevenue rose. Oui, c'est ça, c'est exactement <rire> parce que ça. C'est, ouais. ouais. comme tu dis, c'est l'intérieur, ouais. euh, c'est toi à l'intérieur, c'est comme ça. Mais... Euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est la force que ça te donne. Euh, tu vois euh, pourquoi en fait le roux ça te donne cette euh, ce power là. Est-ce que tu t'arriverais à l'expliquer?
1: Oui, je pense, que parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et tout, parce que c'est quand même pas une couleur qu'on croise... Parce que paradoxalement, c'est une des couleurs qui se fait beaucoup en salon, parce que finalement, dans la nature, elle est assez peu présente. Je crois qu'il y a 2% de la population mondiale, max, qui est rousse ouais. euh, naturellement. Euh, et en même temps, c'est une couleur que beaucoup de gens tentent, et que finalement, ils abandonnent, parce que tu sais ça mieux que moi, c'est une couleur qui demande beaucoup d'entretien, qui ne souffre pas la médiocrité, donc il faut avoir les bons coloristes, les bons produits et tout, c'est... C'est quand même une routine capillaire enfin, qui demande de, du soin, quoi donc euh, as des femmes qui font des massages tu as des hommes qui font tu vois de l'entretien et tout euh, esthétique en particulier moi bon bah moi c'est mon roux mon truc euh, voilà et euh, et je pense que le fait de savoir que j'ai pas la même couleur que tout le monde je me distingue du lot et ça me fait du bien est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi Oui, ouais. complètement de pas être, de pas me fondre dans la masse de pas être comme tout le monde de pas être classique mm -hmm. de ça te fait peur de d'être classique ou c'est peut ouais peut-être j'ai ouais. peur d'être invisible dans ces cas-là qu'on ah, voit oui. pas ou... Alors que peut-être c'est pour ça que je suis prof aussi parce que tu sais je suis devant un auditoire, on ne peut regarder que moi. C'est moi qui faut écouter. Je ne sais pas, faudrait peut-être que je creuse ce qu'il y a derrière. Mais je sais que j'aime bien l'idée d'avoir un truc rare en fait, parce que le roux, c'est à la fois rare et naturel, c'est-à-dire que c'est présent dans la nature naturellement, contrairement à des colos tu vois, pastels, du bleu oui, voilà, c'est ça et c'est une autre forme d'affirmation de soi pour moi, mais c'est un autre type de construction, mais roux, c'est quand même présent dans la nature, et puis moi j'enseigne l'histoire de l'art, et le roux en art, c'est lourd de sens enfin, c'est souvent on dit que la blondeur, c'est le symbole d'innocence de pureté, mais pas tant que ça en fait en art, la couleur la plus marquante c'est le roux parce que au Moyen Âge on associe ça au diable parce que au XIXe. 19ème... C'est euh, tantôt euh, la couleur des cheveux de la Vierge chez certains peintres anglais. Tantôt, c'est la figure de la femme fatale. C'est lourd, lourd de sens. Quoi. Donc, mmh. euh, et, euh, en 2019, il y avait une exposition muséenne sur le rouge. Justement, il n'y a jamais eu d'expo sur le brun, sur le blond. Euh, ce n'est pas une couleur euh, qui fascine. Moins, en tout cas. Ce sont ouais. des couleurs qui fascinent. moins
0: Complètement.
1: Que... Fait, bon. euh, je pense que, que c'est pour ça. Ouais, pour avoir, avoir envie de sortir un peu, un peu du lot. Et, et tu vois, je trouve ça
0: intéressant ce truc. Euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, de ne de pas, pas être invisible. Mmh. Euh, ça, je trouve que c'est fort, tu vois, comme, euh, parce que souvent, si je fais le parallèle avec d'autres podcasts, euh, les filles me disent, euh, les filles notamment qui ont les cheveux euh, bouclés, frisés ou crépus, qui ont laissé leurs cheveux naturels, ouais. souvent elles me disent voilà, je ne voulais plus m'effacer. C'est exactement ce que tu as dit. Et, et je trouve ça intéressant de, de, que tu aies utilisé cette couleur-là. Donc, euh, quand tu as repris du poil de la bête après la séparation pour dire voilà, ça y est, je, je suis là, je suis, suis de là, dire. je veux reprendre ma place et je veux, je veux revenir dans le game. Euh, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Mais et c'est en ça que c'est hyper fort parce que c'est vraiment l'empowerment comme tu dis parce que c'est silencieux en fait. Quand tu laisses tes cheveux naturels parce que tu as les cheveux crépus et que tu assumes ton afro et que tu es canon alors, euh, et que tout le monde le voit euh, voilà, avec, euh, avec tes cheveux naturels ou quand tu es, es rousse. Euh, ou même blond platine à la limite quand c'est quasi blanc et tout en fait ce qui est génial c'est que t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche mm -hmm. en fait t'es es juste là tu te poses et que tu sois en t-shirt jean ou en robe de soirée ça, ça, c'est ce que les gens voient et c'est ce qui marque c'est ce qui laisse une trace et, euh, et oh, c'est pour bien. ça que tu te sens forte en fait t'as l'impression que t'as ton armure Bon là pour le coup c'est le casque mais euh <rire> moi, moi c'est comme ça que je le vis en tout cas j'ai l'impression de sortir avec mon armure ou mon, mon épée comme tu veux mais euh, voilà euh, j'ai euh, mon bouclier avec moi et, euh, et je me sens forte
0: et est-ce que tu sentais quand tu as, as voulu refaire le, 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 le chatin ouais.
1: est-ce que tu sentais que tu dégageais moins cette assurance ah oui, complètement, ouais. euh, je, mais je pense que c'était lié au, j'allais pas bien, donc ça se voyait dans mes cheveux, et j'allais pas bien parce que mes cheveux correspondaient pas à mon, je... c'est idiot, enfin c'est pas, non c'est pas idiot, mais ça m'a surprise parce que j'ai demandé cette couleur là, et je la détestais en fait, parce que pour moi c'était le marqueur de ça va pas bien, j'arrive pas à reprendre le contrôle, mmh. le souffrant. besoin un peu de le, le montrer. Et... Peut-être, ouais, ouais. Oui, oui. Et, euh, et euh, peut-être que... Je, je pense que je doutais de moi aussi énormément, parce que le, la séparation, ça s'est fait... Euh, euh, donc ça a été très douloureux, très brutal. Euh, J'ai mon estime de moi-même mmh. qui a été fracassée en tant qu'épouse, en tant que femme. Je, je, me, je, je me demandais ce que j'avais fait de mal, ce qui m'avait manqué, pourquoi... Euh... Pourquoi il était parti pour quelqu'un d'autre Qu'est-ce que, qu qui n'allait pas chez moi qui faisait qu'il n'avait pas voulu rester Et comme souvent dans ces cas-là, quand tu n'as pas de réponse, ben, tu retournes la faute contre toi parce que c'est beaucoup plus facile. Là, au moins, tu es sûr de trouver euh, tout ce qu'il faut comme réponse pour justifier le vrai. truc que tu n'arrives pas à justifier, oui, à expliquer. Vrai. Et tu t'en prends à toi-même parce que tu dis bah Oui, oui c'est logique, ça se tient, c'est parce que c'est moi qui n'étais pas ceci, qui n'étais pas comme cela. » et voilà.
0: Et tu t'es un peu punie, en fait, oui, de... ouais. bah, de, du comportement euh, de, de ton ex-mari, enfin parce que du... Et c'est drôle, pas drôle marrant. Oui drôle tu vois ouais. genre de se dire que oui c'est ce que tu disais en fait c'était allez maintenant tu dis ça avec du recul mais à l'époque c'était plus facile de, de t'en prendre à toi ouais. parce que voilà euh, con... fallait que ça se fallait que ça se voit fallait mm. que tu fasses quelque chose donc l'un dans l'autre ça t'a sûrement aidé Oui avec... oui
1: c'est sûr ne mm. serait-ce que pour euh, réaliser que oui être rousse c'était pas une construction c'était mm. vraiment euh... Enfin, c'était pas une construction dans le sens, c'était pas une projection et un fantasme, mais c'était vraiment un cheminement. Enfin, être devenir rousse et redevenir rousse, c'était le cheminement pour que ma forme matche mon contenu intérieur, quoi. Ouais, carrément. Enfin, et c'est marrant parce que petite, moi, ma mère, elle m'avait montré un film avec Rita Hayworth qui s'appelle Gilda, dans lequel, justement, elle danse et elle chante et ça a marqué des générations de cinéphile et, euh, et Rita Hayworth elle était rousse mais dans Gilda le film il est en noir et blanc personne ne le voit et pourtant euh, et pourtant euh, ça, moi je sais que ça m'avait marqué en me disant ah oui euh, parce que pareil elle a des kilomètres de cheveux il y en a partout et tout elle a un côté très léonin et euh, du coup, je m'étais dit, ouais, bah, j'ai pas rêvé, quoi. C'est pas moi qui ai, mmh. qui ai projeté un truc, c'est vraiment moi. Et, et du coup, je pense que c'est pour ça que la, la, je me sens encore plus forte maintenant, parce que je, je me sens légitime. Oui. Ça, parce que souvent, les gens se permettent, surtout quand tu es une femme, je trouve, et que tu modifies ton apparence, euh, quelle que soit la manière dont tu procèdes. On se permet quand même beaucoup de juger les femmes sur leur apparence, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles font pas, sur ah, « tu fais des tatouages, c'est pas terrible, tu fais des piercings, tu changes de couleur », et on se permet de donner un avis sans même savoir si elle le fait parce que ça lui plaît, parce que ça, ça, ça répond à un besoin particulier ou pas, et, et je... je... Et je, je, je sais que m'être dit à partir de ce moment-là, bah, peu importe ce que les gens me disent sur le choix de ma couleur, euh, en fait c'est moi, c'est mon choix. Euh, et moi j'ai la chance que ce soit juste les cheveux, que ce soit hyper facile à transformer. Mais je comprends ce que c'est que de ne pas être en accord euh, intérieur-extérieur. Et du coup, euh, et de m'être dit, bah, si, si mon intérieur ne euh, correspond pas à l'extérieur, je vais le changer. Et personne n'aura le droit de me dire quoi que ce soit. Quoi. Oui. Et, euh, et même le euh, « ça te va bien, ça fait naturel », maintenant j'ai presque envie de dire « mais en fait, même si ça ne faisait pas naturel, ce n'est pas ton problème <rire> !» C'est vrai. <rire> C'est euh, cool si ça le fait et, et ça m'amuse de voir que les gens ne s'en rendent pas compte parce que j'aime bien jouer avec euh, mm -hmm. aussi le regard que les gens ont sur moi et de moi. Donc, par exemple, ça surprend les gens quand ils savent que c'est pas ma couleur naturelle. Ça surprend les gens quand ils découvrent que j'ai des tatouages parce que visiblement, apparemment, j'ai pas la tête de quelqu'un qui, <rire> qui aura des tatouages parce qu'apparemment, il y a des têtes, tu sais, ou des types. et euh, ça... <rire> voilà. C'est euh, quand, quand les gens me découvrent qu'ils savent que c'est pas ma couleur de cheveux, que je suis tatouée, je suis piercée. Ils disent... Ah ouais, c'est parce que c'est pas la petite... Euh, parce que je et t'aimes bien ça ou... Surprendre ouais. Ah oui, j'adore. Ouais. J'aime je, je, tellement bousculer les gens dans leur certitude en disant, tu vois, tu croyais qu'il y a des cases, il y a des étiquettes que tu pensais savoir et en fait, tu, tu sais pas. Mm -hmm. Je trouve que c'est une, une gentille leçon d'humilité pour les autres que de leur montrer que en, en fait, derrière ce qui pense être une apparence figée, il y a une telle multitude de possibilités que... Mmh. Donc, oui, ça m'amuse beaucoup.
0: Mais okay, ça, je, en vrai, ça je trouve ça génial. Et c'est vrai, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je trouve ça trop cool ce côté où ouais c'est vrai que les gens souvent ça rassure je mmh. crois que ça rassure beaucoup de se dire voilà euh, euh, je, je, t'es habillé t'es en manteau admettons euh, bon du coup on voit pas du tout ton corps et tout ouais. et je pense que ça rassure les gens de se dire bah voilà j'ai ressenti ça donc je vais la mettre dans cette case là ça, et, et c'est vrai que c'est hyper cool après toi quand tu sais très bien ce que les gens en général pensent de toi ouais. au... et du coup c'est marrant de jouer avec ça et je trouve que euh, ça pour moi c'est un petit pouvoir aussi parce que ça c'est, 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 ça peut paraître anodin, parce que c'est, on parle du physique mais en réalité comme tu dis ça peut questionner les gens ça peut et en fait là où les gens vont se dire c'est bon elle est dans ma team je la comprends les codes sont là euh, et après ils vont voir tes tatouages ils vont ils vont parler ils vont comprendre que en fait euh, non t'es pas euh, juste euh, tu vois euh, que tu peux être dans plusieurs cases et que et en fait je pense que et c'est ce que j'aime avec ma charriage c'est ce que je, je veux diffuser c'est ce truc de se dire en fait il euh, y a des on peut mettre des petits cailloux plus un petit caillou plus un petit caillou et ça va faire une grosse roche et ça va ça peut grossir et ça peut donner un vrai mouvement en fait. Parce que, en fait, quand tu vas discuter avec quelqu'un autour de toi, mais pourquoi ces tatouages Pourquoi, du coup, cette couleur Pourquoi Et après, quand tu vas parler avec cette personne qui va t'apprécier, elle va aussi ouvrir un peu de tête son esprit mmh, et, et tu vois tout, ouais. ça aurait fait une leçon de vie en fait ah ouais, et c'est ça ça part des cheveux ça part des tatouages on peut faire plein de parallèles avec plein d'autres choses et il y a des gens qui vont être réceptifs à ça et qui peuvent du coup se questionner et on peut peut-être les amener à penser euh, autrement à penser ouais. autrement ou, plus, euh, ouvert, en tout ou plus ouvert exactement et c'est pour ça que je pense que ces petites choses du quotidien ces petits euh, bah, c'est hyper important mmh. et c'est important d'avoir euh, des gens comme ça qui vont euh, bouleverser les codes d'une manière euh, comme tu l'as dit c'est doux
1: Ouais, c'est complètement soft. Tu Puis c'est toujours avec le sourire et c'est bienveillant, et c'est plus en mode blague à la limite. Ah, tu croyais que en fait non. Et ça ça met pas en danger l'intégrité de la personne, c'est même pas vexant en fait, c'est juste bah tu croyais que en tu fait, as joué tu as perdu. <rire> voilà. Exactement. Tu as des gens qui aiment bien se conformer parce que ça les rassure aussi, tu as des gens qui se conforment au type, aux étiquettes parce qu'ils se disent bah je rentre dans telle case, je suis dans cette case là, donc je suis. Enfin mm -hmm. je je correspond à un type donc, euh, une, je sais pas, une catégorie de personnes, socioprofessionnelles, culturelles, etc. Donc, donc, tout va bien, en fait. Je, je rentre dans une case, je suis légitime, j'ai le droit d'être là, je, je fais tout bien. Je... Et moi, je n'aime pas ça, les cases. Mmh. Mais j'ai jamais supporté ça. Et euh, petite, j'ai changé d'école parce que je n'étais pas heureuse. Et ma mère m'avait emmenée voir une pédopsie pour savoir pourquoi je n'étais pas heureuse à l'école. Et la pédopsie lui avait dit, mais Émilie, elle a un gros problème avec l'autorité. Euh, elle ne supporte pas la contrainte, il lui faut un cadre hyper libre. Alors que j'étais dans une école avec un uniforme, il euh, y avait des interrogations à l'oral devant toute la classe, il euh, y avait des remises de prix, des médailles, etc. Et moi, je détestais ça. Et, euh, et j'avais des dé petites déjà, enfin, ce n'était pas une construction sociale ou quoi que ce soit, c'est petite, je ne supportais toi. pas. Ouais. Ouais. Et je crois que ça n'a jamais cessé, en fait. Mmh. Je, quand on, on essaye de me borner, de me cerner, de, je, quand on me donne des deadlines et qu'on me dit qu'il faut faire étape par étape, comme ça, comme ça, comme ça, je j'y arrive pas. À la limite, même, tu me dis, va à droite, je vais aller à gauche, par principe, <rire> juste pour montrer que non, je veux pas <rire> Et je pense qu'il y a de ça aussi. J'aime bien bousculer les gens pour leur dire, bah, vous voyez, ces cases qui sont là, on n'en a pas besoin pour être bien ensemble. Et... Euh, mmh. Et... Euh, et donc, ne me les imposez pas à moi parce que moi, je vais avoir beaucoup de mal à les supporter. Et peut-être, faites-vous du bien et ne vous les imposez pas à vous-même non plus. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal d'étudiantes et d'étudiants avec qui le feeling et le courant passent bien. Parce qu'à 20 ans, ils sont encore à un âge où ils se cherchent énormément, c'est normal. C'est le début de l'âge adulte aussi pour beaucoup. Ils sont enfin indépendants financièrement, matériellement, ou en tout cas, ils habitent plus pour la plupart chez papa, maman. Ils viennent à l'université, ils ont quitté leur domicile parental en province en général. C'est les premières colloques, ce genre de choses. Donc, c'est les premières constructions en tant qu'adulte où on peut enfin choisir pour soi, tout seul ou toute seule. Sans... Et c'est marrant parce qu'entre la première et la troisième année de licence, tu vois parfois des des changements de look, des changements d'apparence, où tu vois qu'ils testent, ils il cherchent et tout et je pense que ça doit les rassurer aussi d'avoir euh, quelqu'un en face, une adulte euh, qui, euh, du coup, euh, les, euh, leur, leur montre que bah, oui, oui, euh, c'est possible. C'est ça. ça J'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps parce que les associations étudiantes m'avaient demandé d'en animer une. Et il y a un, un, le président d'un des bureaux et tout étudiant qui est venu me voir en me disant « Mais je ne savais pas qu'il y avait des profs comme vous, madame, et tout. Euh, c'est trop cool. » C'est hyper ouvert, c'est hyper bienveillant, et je pense que oui, ça, ça les rassure de se dire bah, que oui, on peut vieillir, parce qu'au final j'ai le double de la rage, on peut vieillir, et on peut quand même rester euh, ouvert d'esprit, euh, et, et s'ouvrir toujours plus, et admettre qu'il faut s'ouvrir toujours plus, et qu'il faut se remettre en question, et que Dieu merci, les choses ne sont pas figées, et que... Mmh. Donc euh, et, et, ouais, et, et du coup je pense que comme j'ai pas peur de le dire j'ai pas peur d'être rousse et j'ai pas peur de dire que ouais, il faut faire voler les cases en éclats ça mmh. le, je pense qu'il y en a ceux qui ont ceux qui doutent ceux qui s'inquiètent et tout ça les ça les rassure ça aussi les rassure. Quoi. Bon. Ah oui,
0: t'as as cette image cette posture de l'adulte référent mm. et euh, cet adulte référent et c'est vrai qu'à 20 ans ça fait du bien de voir euh, des, des adultes
1: qui, euh, qui sont pas coincés c'est ça, un peu hors norme en fait Exactement. Pas, je, je suis une adulte mais je ne correspond pas au schéma d'une figure parentale. Mmh, je, je S'il y en a certains, je pourrais être leur mère presque, mais, euh, même si on les aurait eu très jeunes. Mais, <rire> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que je commence à me rapprocher de l'âge des parents de mes étudiants et mes étudiantes, en fait. Et pourtant, euh, je ne suis pas du tout une figure parentale, donc hors générationnelle pour eux. Et, euh, et, et, et du coup, ça les... ouais, je pense qu'ils se disent, ah, ben, on peut avoir 40 ans passés et... Et être cool, je mmh. crois. Ouais, carrément, <rire> carrément. Et puis garder, euh, garder en tête, enfin, euh, avancer avec,
0: euh, avec la vie, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et ouais. c'est intéressant, je trouve, ce que tu disais tout à l'heure avec le fait de ne pas aimer les cases. Cette anecdote avec l'école dans laquelle tu étais euh, et que tu n'as pas aimé. Mmh. Parce que, et et aujourd'hui, en fait, tu travailles dans cette institution, entre guillemets, ouais. Ouais, parce ouais, que tu es, es dans un cycle qui fait que tu as peut-être plus de liberté quand même. Mais c'est intéressant parce que tu... C'est comme si tu essayais de faire sauter un peu les cases euh, de l'univers que t'as pas forcément aimé mais plus petite euh, pour, pour remettre un peu l'ordre. Oui, le... oui Tu vois ce que je veux dire je ouais. Ouais, ouais.
1: Et pour offrir... Je pense qu'il ouais, y, y a la petite fille en moi qui a besoin d'aider les petites filles et les petits garçons euh, qui sont maintenant plus âgés devant elle à se dire euh, « bah, en fait ça va pas être que comme ça et c'est ok, c'est pas grave mm ». -hmm et bousculer le truc de l'intérieur parce que moi ça m'a tellement remué que je me suis dit en fait non c'est pas possible, une autre école une autre université peut exister ça, on n'est pas obligé que ce soit figé quoi ça, ouais.
0: Euh... ouais carrément, je trouve ça hyper intéressant et du coup je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Léonie, tu ouais. ouais. qui euh, quand tu me racontes l'histoire parce qu'on n'avait jamais parlé comme ça je pense à Léonie et je me dis, mais bah, en fait, Léonie, c'est la sa mère. <rire> Clairement ah, Non, mais c'est La tête, les, euh, les, les, les réflexes... Ah les, oui, euh... parce que même, ça se, ça, se, ça se sent quand on parle avec elle. Elle a Léonie, elle a quel âge Elle Léonie, a 8 ans et demi, maintenant. 8 ans et demi. Et c'est vrai que quand on discute avec Léonie, on sent bien, même quand elle est dans le salon. À chaque fois, euh, elle parle... Déjà, elle parle... Enfin, c'est hyper facile de discuter avec elle, la discussion, ouais. et on sent... Que est, elle, est, elle est pas comme tous les autres enfants et, mais quand je dis ça c'est vraiment dans le côté positif genre ouais. elle, elle est déjà très affirmée euh, et en même temps elle a cette douceur et cette timidité qui font qu'elle elle dérange pas parce que des fois il y a des enfants qui sont euh, des fois tu te dis oula euh, quand même faut qu'il reste à sa place oui, ou, ou, attention à la tu vois ouais, exact, alors que là elle avec toute sa douceur et toute sa délicatesse elle est là, elle prend sa place oui. et elle le fait bien. Ouais, non, tu vois ce vrai. que je veux dire ouais, ouais, Et, et c'est toujours... Et elle nous fait toujours marrer. Elle est toujours... <rire> enfin, tu vois Et toujours au bon endroit comme il faut. Et en <rire> même temps, euh, on voit qu'elle euh, qu ne se laisse pas faire.
1: Non, non, tu vois ouais. non mais quand elle s'est coupée les cheveux, ça... c'est marrant parce que c'est qu'un carré. Donc, a priori, on reste quand même dans les standards euh, de ce qu'on attend du féminin. Surtout petit, où ça les rassure beaucoup d'avoir des trucs mmh. hyper bornés, etc. Et, euh, et elle est rentrée de l'école après que tu lui aies coupé les cheveux. Et euh, elle m'a dit « bah voilà, maman, il y a des camarades, filles et garçons, qui m'ont dit qu'ils aimaient pas parce que du coup, j'avais plus les cheveux longs et tout. » Et elle me dit mais moi moi je me sens revivre parce que du coup j'ai plus besoin de me faire de queue de cheval c'est quand même beaucoup plus simple euh, et puis moi j'aime bien et il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux longs pour être une fille puis après elle enchaîne c'est tu sais, elle te dit d'ailleurs pourquoi dans les salons de coiffure les femmes elles payent plus cher que les hommes et c'est pas normal et euh, donc elle c'est donc elle elle est la première à regarder si effectivement la facturation c'est sur la longueur du cheveu si c'est sur le genre ou pas donc euh... Et, et ce qui revient souvent dans sa bouche, c'est, euh, ah, c'est parce qu'on est des filles, ah bah, c'est injuste. Mmh. Et, euh, et, et c'est quelque chose qu'elle commence à percevoir à l'école. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est que ça la, ce qui la met en rogne, c'est aussi bien les rapports euh, un peu sexistes des garçons, même si elle s'y attend. Parce qu'elle sait que, voilà, que euh, les remarques sexistes que peuvent faire des filles qui veulent absolument se conformer à des attendus et tout. Mais je sais que quand tu lui as coupé les cheveux la dernière fois, tu l'as félicité. Tu lui as dit, euh, bravo et tout, c'est courageux. Je ne connais pas beaucoup de petites filles. Parce que je la revois très bien. Elle s'est posée dans ton fauteuil. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'on fait. Et elle t'a dit, ah, on coupe. Ouais. Exactement. elle t'a dit, on coupe là, là, aux oreilles. Et, euh, et du coup, euh, ouais c'était... Euh... Et tu lui as dit... Euh, ben C'est très courageux parce que je ne connais pas beaucoup d'enfants et tout, et je crois que Marco aussi l'a enchéré en disant, il n'y a pas beaucoup d'enfants, surtout des petites filles. Qui débarque en disant, euh, vas-y, coupe. Mmh, mmh, carrément. J'attends de voir si elle veut changer de couleur. Moi, j'avoue que j'attends avec impatience, je la regarde et tout. Donc, déjà, elle se coupe les choses, je me dis, trop bien. <rire> Petite, une fois, je l'ai retrouvée dans son lit, elle s'était dessinée des tatouages partout avec ses feutres et tout. Et je m'étais dit, et le lendemain, j'avais fait, mais c'est quoi ça eh ben, C'est tatouage, maman, c'est comme toi. Et je m'étais dit, bah ok, trop bien. Ça. Et, euh, et donc, on en parle souvent parce que les transformations corporelles elle voit bien que moi, je les, je les pratique sous différentes formes. Et, euh, et c'est sans banaliser la chose juste par coquetterie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je veux qu'elle se, sent, enfin, qu se sente libre avec ça, mmh. donc par exemple bon, les cheveux, la coupe je, elle, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci la couleur on verra après en fonction de ce qu'elle veut faire euh, mais les tatouages, je sais que par exemple, je lui dis bah écoute, euh, moi évidemment, enfin je veux dire, je peux pas te l'en empêcher, ce serait malvenu de te dire, <rire> voilà. Mais en revanche, voilà, il y a des limites. C'est pas avant 18 ans, c'est euh, et c'est euh, si tu me dis euh, quel motif tu veux et pourquoi et quel artiste tu veux et pourquoi, bah je dis il a pas de souci. Moi, ton premier, je te l'offre et avec joie. Mais il faut respecter, euh, voilà, un, un, un processus de construction mm -hmm. euh, qui se fasse que ça, faut que ça fasse sens,
0: quoi. Exactement. Et c'est pour ça. Que... Ces, ces petites choses du quotidien esthétique, tout ça ont un réel impact mmh. parce qu'à travers ça, on fait passer des messages on, on se... On, on se fait passer des messages, mais vraiment en commun. Oui, tout à on, fait. Et, et c'est méga important. Et là, cette transmission avec, avec Léonie, par exemple, elle, ça peut passer, ça peut être une branche de, de communication et de transmission. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper cool parce que ça, ça, lui, donne, ça lui donnera du pouvoir, c'est sûr. Bah,
1: c'est bah, exactement ça que j'aimerais, c'est lui donner de la force pour plus tard. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Et, et, et donc, du coup. Je pense qu'elle aussi elle a été ma libération, c'est-à-dire c'est plus facile de s'affirmer maintenant que je suis mère en me disant en fait euh, j'ai un modèle à, à lui offrir, euh, il faut que pour qu'elle se construise forte et bien, pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau et tout, euh, elle ait un référentiel mmh. solide comme moi j'en ai eu un et, euh, et du coup je, je me sens encore plus légitime en fait de me dire bah, si c'est pas moi qui lui montre que c'est ok de se sentir bien dans ses baskets peu importe son apparence et que son apparence on a le droit de se la construire en fonction de la manière dont on se ressent bah, qui c'est qui va lui dire en fait ouais, il clair. faut que ce soit moi pour qu'elle se sente libre et forte et qu'en face elle se construise pas dans le regard des autres et par rapport au regard mmh. des autres mais juste par rapport au regard qu'elle porte sur elle donc euh, donc ouais voilà ouais.
0: Ouais, c'est cool. hyper intéressant et ça c'est quelque chose qui revient aussi je trouve dans la dans le, bah, dans le les podcasts quand, quand on dit oui par rapport à mes enfants par mmh. rapport à ma fille souvent les femmes bah, euh, ouais. parce qu'il y a ce truc de, de se dire en fait euh, euh, voilà on, on on a envie de d'aider ces petites filles à se à s'affirmer parce que voilà maintenant il y en a marre et euh, ça, faut que ça change ouais, et ça, ça passe par euh, bah voilà par euh, par ses parents par euh, euh, principalement ses mères qui font euh, qui qui, qui donnent le pouvoir à leur à leur fille, à leurs garçons ouais, ouais. et qui, qui, créent, qui essaient qui de créer des nouveaux rapports de de, de, de en équilibre en fait plutôt même ouais. pas des rapports de domination quoi plutôt un équilibre ouais,
1: tout à fait. et ça c'est
0: ça c'est super chouette et j'avais une question euh, tu vois aujourd'hui avec le recul et tout ça et, et là c'est vrai que enfin aussi une autre réflexion c'est à dire que moi aussi je pense que je t'ai vu évoluer dans tes cheveux ouais. clairement mmh. euh, je sais pas à quel moment on s'est rencontrés par rapport à ta séparation mais clairement je vois un avant-après. Ouais. Et c'est cool à voir. Ouais, parce non, que je vrai. pense qu'à l'époque déjà, t'étais. Voilà, bah t'étais rousse. Ouais. Euh, et, et donc il y avait ce truc. Mais il y a, y a un truc euh, en toi qui fait que j'ai l'impression quand je te vois maintenant que euh, que c'est de plus en plus toi et je ouais. pense que c'est une espèce d'affirmation alors après on se connaît plus aussi mais quand même je trouve que il y a un truc euh, et, et je me dis bah ouais en fait euh, la dernière fois je voyais ton tatouage sur Insta et je me dis mais bah, ça lui va c'est oui en fait c'est comme ça que je la visualise et, et tu vois j'étais pas étonnée alors que je l'avais jamais vu ce tatouage ouais, ouais. mais je trouve qu'il y a un truc d'affirmation et, et c'est cool tu vois ouais. Pour moi je
1: trouve ça cool à voir non non mais c'est vrai on s'est rencontrés peu de temps après que bah, peu de temps après ma séparation et donc peu de temps après, parce que genre, le, les mois de Brune, c'était juste après, ça a duré six mois seulement, donc je crois que nous on s'est rencontrés il y a six ou sept ans maintenant, donc c'était vraiment juste après, donc c'était au moment où j'étais redevenue rousse, mais c'est vrai que oui, depuis, je vais, enfin, tu m'as vu aller de mieux en mieux, être de plus en plus moi... Mais parce que, parce que, en fait, je suis passée de euh, femme éplorée, euh, catastrophée, brisée en mille morceaux, à euh, maman solo qui assure et qui se dit « putain, je déchire trop, en fait <rire> <rire> !» c'est trop bizarre. C'est génial. Et à me dire... Euh... Puis j'ai fait un gros travail sur moi, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai je... toujours eu euh, des idées, des appétences, tu vois, des réactions euh, spontanément assez euh, féministes et militantes. Et je ne me... Je me voyais pas comme ça avant, mais c'est mes étudiants, en fait, qui m'ont dit... Euh, Certaines et certains que j'ai retrouvés 15 ans après les avoir eu en cours et tout, qui me disent Mais non, mais en fait, madame, dans vos cours aussi, il y a toujours eu une part de, euh, comme ça, d'engagement euh, et de prise de position et dans les choix de sujets et tout, alors que j'avais pas l'impression de renvoyer cette image-là, alors que maintenant, depuis quelques années, je peux le dire haut et fort oui. et c'est plus d'actualité. Oui, voilà, c'est ça, ouais, parce ouais. que c'est plus. Euh, oui. C'est devenu plus banal, Dieu merci. Mais du coup, oui, je, je, je m'affirme encore plus parce qu'en fait, je me dis, ben bah, en fait, j'y arrive, quoi. Je, je gère, je, et, euh, et ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est euh, trop cool. Ouais, non,
0: et et qu'est-ce que, du coup, je ressens à ma question. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette Émilie d'il y a quelques années qui voulait s'effacer et qui voyait, je pense, pas l'avenir d'un œil très, euh, très Dieu, positif ouais.
1: Ah, je crois que j'ai envie de lui faire un câlin, déjà. De dire, ça va aller et tout. C'est normal, normal de souffrir et ça va aller mieux. Et euh, t'effacer, et ça résoudra pas le problème. En fait, si tu disparais, ça ne résoudra pas ta douleur. Il faut que tu arrives à résoudre ta douleur pour euh, revenir dans la lumière. Mais euh, mais t'enfermer et te faire disparaître dans, dans une boîte toute noire, ça, mmh. ce ne sera pas la solution. Ça, ça va aller. <rire> Trouve au fond de toi la ressource, ça ira.
0: Ouais. En tout cas, euh, voilà, moi je trouve ça trop cool de... C est, c est, c est... Déjà, c'est cool. Et, euh, et je trouve ça cool d'être de, 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 un peu le témoin et c'est pour ça que je vais raconter dans mes Jamash ces histoires parce que mmh. en étant euh, euh, des fois je, je suis la coiffeuse des gens que j'interviewe mais des fois non ouais. mais ça n'empêche que quand même quand je connais les gens depuis quelques temps je vois l'évolution et, et je suis un peu le témoin de, de certaines choses et franchement moi ça me fait mais trop plaisir
1: ouais.
0: et je trouve ça trop trop cool et, euh,
1: et de voir que tu es dans ton air empowerment et que tu ah, rayonnes oui. c'est trop cool. Et la dernière coupe que tu m'as faite ça a joué aussi beaucoup quoi parce que c'est euh, alors déjà parce que moi j'avoue un de mes gros kiffs dans la vie vu ma nature de cheveux c'est de pouvoir aller chez le coiffeur en disant bah faites ce que vous voulez en fait parce que je sais que ça se prête à beaucoup de trucs et c'est là que c'est important de trouver quelqu'un avec qui le courant passe et ça match et je sais très bien que la première fois que tu m'as coupé les cheveux je me suis dit ah Là, c'est bon. J'en <rire> sais parti pour longtemps. Et parce que j'avais l'impression que c'était pas juste une coiffeuse, tu vois, et qu'il y avait adéquation avec mes cheveux. C'était les personnalités, mmh. ça matchait et tout. Je m'étais dit, si tu t'avais pas été ma coiffeuse dans la vie, on aurait été copines mmh. et tout euh, spontanément. Et euh, et du coup, c'est ça fait du bien aussi de savoir que quand tu me coupes les cheveux, je peux te dire bah fais comme tu le sens, parce que je sais que ce sera conforme à ce que je suis, mmh. parce que tu me comprends et parce que tu as saisi euh, comment j'étais. Et c'est vrai quand on a fait cette coupe là et euh, qui était quand même assez rock'n'roll tu vois et euh, je m'étais dit et c'est marrant parce que tout le monde m'a dit ah bah oui tu le portes bien ça te va bien et tout j'ai même un copain qui m'a dit ah, on dirait la pochette d'un disque <rire> <rire> quand on a fait les photos et tout et, euh, et ça fait du bien aussi tu vois de se dire parce que toi tu peux m'emmener hors des sentiers battus tu peux m'emmener vers des trucs auxquels j'aurais pas pensé et je sais très bien que quand tu cherchais un modèle et que je te dis, bah, eh ben moi, je suis dispo et tout. En plus, ils ont vachement poussé. Et tu m'as dit d'avoir pensé tout de suite à cette coupe là en se disant, bah oui, carrément, on va tester. Et tu vois, moi, ça me permet aussi de. Tu m'emmènes aussi plus mm -hmm. loin, tu vois. Et ça, c'est quand même fantastique de dire que dans la vie, tu as des gens qui t'aident et t'emmènent plus loin à être encore plus au plus près de toi. C'est. Mm -hmm.
0: C'est. pour moi, c'est un vrai luxe et un vrai. Un vrai. Comment. Euh... C'est une chance pour moi d'avoir de, 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 cette place-là, tu ouais. vois. Je trouve ça juste génial. Et, et ça me fait trop plaisir, du coup, tu vois. Bah, ouais, c'est beau. Donc, euh, complètement, complètement, complètement. Et du coup, euh, écoute, euh, merci beaucoup euh, bah, pour, merci. pour ce témoignage. J'ai ai trop aimé. Moi aussi.
1: <rire> merci de m'avoir invité Clémence.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, likez et partagez sans modération. Des fois, il suffit d'une petite histoire pour mettre l'étincelle au cerveau. À très vite